0: til med mig, Claus Elgård. Lige præcis. Velkommen til SportZonen. Vi har igen valgt en række emner og historier, som vi mener skal have en tur mere i medierne, i hvert fald her på Radio 4. Der er kommet ny næring til debatten om, fodbold-VM i Katar skal afvikles, efter en artikel i The Guardian afslører, at 6.500 er døde under bygning af de stadioner, der nu engang skal spilles på. FC Københavns bestyrelsesformand har trukket sig få dage før årsregnskabet udkommer og vi har en ekspert til at vurdere, hvad der egentlig foregår. Både med cykelsko og med Ketcher, ja, så har Danmark igen markeret sig i internationalt idræt. Debatten om VM i fodbold skal afholdes næste år i Katar har kørt livligt her i Danmark i efterhånden et stykke tid. Nu er debatten blevet kickstartet i Norge, efter at fodboldklubben Tromsø i sidste uge officielt gik ud og opfordrede det norske fodboldforbund til at boykotte VM i Katar. Flere norske klubber var hurtige til at bakke Tromsø op, og nu kører debatten altså på livet løs. Bag udmeldingen for Tromsø står den tidligere FC Københavnsspiller Tom Høglig, og ham har min kollega Niklas Stein taget en snak med for at høre, hvad der ligger bag opfordringen til en boykot, og hvad formålet er.
1: I den forgangne uge kom Tromsø Idrætslok med en opsigtsvækkende. Melding. Klubben fra den bedste norske fodboldrække kastede sig hovedkuls ud i debatten om VM 2022 i Qatar, og det gjorde de med meddelesen om, at Tromsø opfordrer det norske fodboldforbund til at boykotte verdensmesterskabet i Ørkenstaten bag den udmelding der står en tidligere Superliga profil Tom Høgly, der har vundet danske mesterskaber med FC København. I dag der han såkaldt samfundskontakter, det dækker over at han er den ansvarlige for samfund og bæredygtighed i Tromsø IL. Og jeg ringede til ham for at høre hvorfor Tromsø har valgt at opfordre til et boykot, og hvad de egentlig regner med at få ud af det.
2: Nej, der er for det at vi ser, at
1: der kommer nye rapporter og nye artikler omkring strategien med dialog og møder. Og det giver ikke nogen resultater i forhold til at få gjort noget. Så nu er det på tide at gå videre til næste niveau og se på, om ikke et boykot er en løsning, siger Tom Høglig.
2: Møder, det giver ingen gode resultater i Qatar i forbindelse med sammenlægningen af Så ja. Så vi tænker, at nu, nu er det på tide at og, og gå til næste niveau, og for os, så, så ser vi ingen anelse om løsningen end en boykot nu.
1: Har de så rækket ud til deres kolleger i Danmark for at høre, om de har tænkt sig at gøre det samme, som Tromsø nu har gjort?
2: Nej, det, det har vi ikke gjort. Og, 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 det, og nej, det, det har Tromsø
1: ikke, men Tom Hyggel tror, at det er en god idé med et fælles skandinavisk samarbejde. Tromsø har valgt at tage et standpunkt på vegne af sig selv og klubben. De er godt nok en lille klub langt op i Norge, men klubben ser det alligevel som vigtigt at tage standpunkter i sager som den her, siger Tom Hvegli. Det er
2: en meget så langt nord i Norge, men det er uanset vigtigt for oss som er en del af den professionelle fotbollen og således den internationale fotbolle-businessen, og, og tage nogle ståndpunkt i, i meget vigtige sager. Øh, men det, jeg tror, det er en god idé, at, at flere klubber taler sammen og, og, og går sammen om
1: det. Der er allerede andre norske klubber, der har meldt ud, at de står på samme side som Tromsø i den her sag om holdningen til VM i Qatar. Men har Tromsø så snakket med sine norske kolleger?
2: Nej, vi har ikke, ikke så jeg ved. Nej, ikke hvad som
1: Hyggelig ved af, fortæller han. Men han kan se, at flere andre klubber kommer ud og støtter forslaget. Og endnu flere klubber skal have emnet på dagsordenen til de årlige årsmøder, der finder sted her i marts. Op,
2: op flere klubber senest i dag, så kommer en, en fjerde klub i Norge ud og, og støtter vores forslag. Så, og, og, og mange klubber skal have det her den har sag på på agendan på deres kommende års som som er nu i marts så så men ellers har alle så ikke for for med andre klumper
1: og hvad er så realistisk hvad regner Tromsø egentlig med at få ud af den her opfordring henvendt til det norske fodboldforbund om at boycotte fodboldVM i Qatar
2: det er svært at sige,
1: hvad der er realistisk, lyder det fra Tom Hyggelig. Skal det ende med et boykot skal både det norske, svenske og danske fodboldforbund formentlig gå ind for det. Tom Hyggelig tror, at det bliver svært, hvis ønsket om boykottet det forbi hos bare nogle enkelte klubber i Norge. Alt skal starte et sted, og man kan se, at engagementet rundt omkring er stort. Tromsø har fået beskeder fra ikke bare Danmark og Norge men også fra Belgien og England. Der sidder fodboldfans derude, der er meget engageret i det her spørgsmål, så det er en vigtig sag, konstaterer Tom
2: er Vi har fået meldinger og beskeder både fra Norge, og Danmark, fra Belgien i fra England. Det er fodboldfans derude, som er meget en engageret i det her spørgsmål. Så det er en vigtig sag nu for... For, for international fodbold så er det her en, en meget vigtig, vigtig sag.
1: Og så er der det norske fodboldforbund, som er dem, Tromsø henvender sig til med den her opfordring om et boykot. Har Tromsø og NFF, som fodboldforbundet forkortes til, så egentlig været i dialog?
2: Uh, nej, vi har ikke hørt fra dem.
1: Nej, men fodboldforbundet uh, nej, men har... NFF har udtalt sig til medierne på efterkant, fortæller Tom Høglig. Yeah. Det han har læst er, at de står det yeah. samme sted som før. Og det handler om at lægge et politisk pres. Han tror ikke at fodboldforbundet har skiftet mening allerede.
2: Dialog og politisk pres. Så så længe så tror jeg ikke, at de har skiftet noen noen mening
0: på det men der gik I ikke mere end nogle timer efter Tromsø havde meldt sin opfordring om et boykot af VM ud, så kom andre norske klubber med på vognen, nemlig Strømgådset, Viking, Odd og brand, De stillede sig op i køen og var med til at opfordre norsk fodbold til en boykot, og desuden har Rosenborg og Starbæk emnet på agendaen på deres årsmøder her i marts. Hvad så med Danmark? Ja, debatten har jo også kørt længe her, men der er ikke rigtig nogen danske klubber, der har været ude og melde drastisk ud om VM i Qatar, som det nu sker i Norge. Og derfor har vi lige hurtigt forsøgt at lave en rundspørgelse klubberne for at få deres mening. Og lad mig sige med det samme, der ligger ikke lige en dansk Tromsø case og venter. Det er lykkedes også at få fra 10 12 danske Superliga-klubber, og her kommer de korte svar. FC Nordsjælland har en holdning til afholdelse af VM i Qatar, men den vil de forløbig ikke dele offentligt. Klubben fortæller, at de gerne vil drøfte med DBU, hvis DBU i øvrigt ønsker at høre deres holdning. FC København har ikke nogen officiel holdning til VM i Katar. Det har FC Midtjylland heller ikke, men de vil melde ud, hvis det i øvrigt ændrer sig. Sønderjyske har ikke på nuværende tidspunkt haft det på dagsordenen og drøftet deres holdning om VM i Katar. Vejle Boldklub og OB har ikke nogen kommentarer. AGF meddeler, at de ikke ønsker at deltage i vores rundspørger. Og Brøndby og Lyngby Boldklub har ikke svaret på vores henvendelser. Og så er der jo altså A.B., A.C. Horsens og Randers, da alle tre heller ikke vil gå ind i dialogen eller debatten. Men alle tre henviser til divisionsforeningen, så derfor har vi selvfølgelig spurgt divisionsforeningen om et interview omkring holdningen til VM i Qatar. Divisionsforeningens direktør, det er Claus Thomsen, har svaret kort følgende i en mail. Som divisionsforening forholder vi os til de turneringer, som er vores 3F Superliga 1. og 2. division, så vi har ikke kommentarer til emnet og slulligt understreger divisionsforeningen, at de ikke vil involvere sig i, hvad klubberne i øvrigt svarer på henvendelser om VM. Og så går der jo politik i den, og det er der, vi skal hen nu. Lad mig lige riste op. Altså, VM i, Katar skal, VM i fodbold skal spilles i Katar. Om det er forsvarligt i forhold til krænkelser af menneskerettigheder, har været diskuteret lige siden Katar blev udnævnt som værtsland. Sagen drejer sig om de arbejdere, der bygger de store stadions blandt andet... Det er der, der skal spilles fodbold. Senest har The Guardian skrevet i en artikel, at 6.500 arbejdere er døde under stadionbyggeriet. Og som vi hører, så opfordrer norske klubber nu deres forbund til en boykot herhjemme. Er der ingen, der rigtig vil udtale sig om det? Og divisionsforeningen vil altså heller ikke. Dansk boldspilunion, DBU henviser til, at det er en regeringsbeslutning, om Danmark skal være med til VM i fodbold. Men når man ringer til regeringen om det her, så tager de ikke telefonen. Karsten Hynge, du er udenrigsordfører i ISF jeg må indrømme, at her på redaktionen, mig selv inklusiv, er vi forvirret. Hvem er det reelt, der kan boykotte VM i fodbold? Er det DBU, eller er det en regeringsbeslutning?
3: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det ligger jo præcis et sted imellem os. Altså, jeg synes jo, det ville da være helt uholdbart, hvis, øh, hvis et folketingsflertal beslutter noget, uden at have en dialog med, øh, med klubberne, eller med landsholdet, og med alle de mennesker, der er omkring hele, hele fodboldverdenen. Så altså, derfor vil jeg så sige, at det vil under alle omstændigheder være, DBU, der jo kunne beslutte det, det er jo, det er jo deres turnering. Altså. Men pointen i det hele, det er jo bare, at da jeg havde kulturministeren i samråd om det her, så kommer hun med den der sædvanlige udtalelse om, at vi skal ikke blande sport og politik. Og det ved enhver, at det er jo en fuldstændig forældet holdning, fordi sport og politik bliver jo blandet. Altså hele VM i Katar, og jo de andre sportsarrangementer, som de lægger an til, det er jo ment som én ting, nemlig en del af diktaturstaten Katars spændmaskine, propagandamaskine. Lad os nu erkende, at det hænger sammen.
0: Hønge, Så er kan... bare sige, ja. Ja, siger du? Klaus. ja. men nu, nu siger du selv, det er en diktaturstat, og, og, og det er dit eget ord, og Guardian siger, at 6.500 mennesker er døde under stadionbyggeriet. Carsten Hynge, mener du personligt, at Danmark skal til Katar og spille VM-fodbold, hvis vi i øvrigt kvalificeres? Altså, altså som det ligger lige nu, så, så, så lænder jeg mig op af, hvad Amnesty International
3: øh, og, øh, og de internationale fagforbund siger. Og de anbefaler, at man øh, tager derned, og at man så til gengæld benytter anledning både her undervejs, men også derned til at lægge pres på styret, til at anerkende øh, nogle af de øh, grupper, som, altså de arbejder, som, som har mistet livet, altså vis respekt for det. Altså så, så indtil de der sådan, kerne, når de spiller som Sammels, altså, de fagforbundet, de ikke siger at vi skal boykotte. Så synes jeg faktisk, at man skal gå videre altså, af den vej. Og man kan jo også se, at det har jo virket. Jeg synes, at det er et flot initiativ, der er kommet fra Norge i overhovedet at diskutere det. Og jeg fornemmer det også klart en bevægelse i Danmark fra noget, der for et år siden ville være altså, temmelig utænkeligt, at nogen vil anbefale en boykotte til, at der er sådan grød og bevægelse i, også i fanklubberne, og jeg, jeg følger også med i, hvad der bliver diskuteret. Så jeg fornemmer, at der er, er en Så derfor synes jeg, at vi skal. Vi har forskellige muligheder. Ikke? Altså, hvis det ender med, at fagforbundet er amnesty og et udbredt opfattelse i spillerforeningerne rundt omkring, ikke kun i Danmark, men jo da i Europa, altså, så kan vi nå frem til en fælles holdning om, at det her det er et boycott. Jeg synes, det ville være et indbyde, hvis, hvis Danmark alene går ud og siger, at så boykotter vi, hvis der er andre muligheder. Man kan jo også vise sin respekt, sin solidaritet, hvis man tager dem med. Vi har jo før set uh, også danske spillere have fantasi til at vise, at uh, man godt, mens man er eller før man spiller, viser anerkendelse og respekt for, for de omstændigheder, der er. Det kunne være i forhold til Back Lives Matter. man har gjort det tidligere i forhold til LGBT-bevægelsen. Og man kunne godt forestille sig tilsvarende manifestationer, som man kan sætte en hjul på Katars propaganda -maskiner.
0: Hynge, jeg vil lige spille et klip for dig. Det er fra DR's øh, orientering i tirsdags. Det handler om noget helt andet, men der er nu alligevel, synes jeg, i hvert fald en parallel. Det handler om vacciner i Israel, og regeringens idé om at opføre en vaccinefabrik i landet. Kommer her.
4: Det handler ikke kun om synet egoistisk samfundet lige for os selv. Og det betyder, at man kan godt købe vacciner i udlandet. Selvfølgelig kan man det, men man bliver nødt til konkret at tage stilling til, hvilket land er det, vi køber det fra. Og hvad ligner det? At vi skulle købe Vacciner fra Israel, når der er 4 millioner palæstinenser, der ikke bliver vaccineret. De sårbare, de udsatte, de fattige palæstinenser bliver efterladt, mens vi til vores velfærdssamfund mm. bare skulle tage, tage vaccinerne fra dem. Det hører
0: ingen steder hjemme. Karsten Hønge, det hører ingen steder hjemme. De sårbare, de udsatte, vi skal kigge på, hvilket land vi køber vacciner fra. Skal vi så ikke også kigge på, hvilket land vi spiller fodbold i?
3: Om det, skal, det skal vi bestemt, øh, og, og derfor er det også, et, et, om hvorvidt vi skal ende med at gå ned ad vejen med et boykot, Jeg synes, det er en åben diskussion. Det er en diskussion, som vi, jeg kan lade mig påvirke af, afhængig af, hvordan man synes, at der er opbakning til, og at det er noget, der giver mening. Eller man går den anden vej, hvor man siger, at vi benytter anledningen til at sætte en kæppe på diktaturstaten Katar. At vi der nedviser respekt for de mennesker, som har måttet lade livet ved opførelse af de stadion, som, som spillerne skal ind på. Altså, så, så vi har lidt, lidt forskellige muligheder, fordi hvis vi så ender med, at vi går hen ad vejen af boykot, så vil jeg også sige, så giver det jo ikke så meget mening, hvis det kun er Danmark. Så giver det mening, hvis det er en europæisk diskussion, hvor man samlet i spiller, spillerforeningerne siger, at det her, det, det, det er helt uholdbart. Men du har helt ret, Claus. Altså, det er, jo, det, det, er, det er jo helt horrible. Vi får øh, stadions og jo også vejen og hotellerne altså, er bygget under dernede. Det er jo helt, helt absurd. Og derfor er, er det ikke noget, der skal gå, gå hen, uden at det er noget, vi i den grad skal gøre opmærksom på.
0: Men Hønge, hvad, hvad er helt præcist forskellen? Altså, det er en meget uh, markant afvisning, du har af, af vaccine Danmark og Israel af humanitære årsager. Hvor, hvorfor ikke en så markant afvisning af Katar og sige, det, det kan vi bare ikke involvere os i? Hvad er forskellen?
3: Jeg synes, det er lidt svære at sammenligne, for her handler det om, at der er nogle vacciner, som man faktisk kan gå ud og sprøjte ind i overarmene på nogle palæstinenser. Og, hvis, og det lader man så være med, og hvis man, hvis man vil til at sælge det til, til velstående land så, som Danmark, hvor jeg simpelthen synes, at her foregår der et, et direkte en, en, en apartheid-lignende behandling af, af de mennesker, som, som bor i landsbyer, lige ved siden af nogle israelske bosættelser, hvor man faktisk bliver vaccineret. Det synes jeg, det, det er jo helt. Og så altså, der er der mulighed for at påvirke noget præcis nu. Øhm, Katar, kan man sige. Der handler om, hvordan kan vi bedst muligt lægge mest mulig pres på diktaturstaten. Og i det omfang, vi så kommer ned, hvordan kan vi så bedst muligt effektivt vise omverdenen og Katars indbyggere, hvad vi synes om dem? Og hvordan kan vi bedst muligt vise respekt for de migrantarbejdere, der er kommet i skade eller måtte lave et liv under opførelsen af, af stadion?
0: Hønge den 1. september sidste år, der havde du et indlæg i Fyldens og det sluttede du af sådan her, jeg citerer lige. Ellers må konsekvensen være, at Danmark stiller sig i spidsen for en international boykot af VM. Vi skal ikke være emirens nyttige idioter. Sådan skrev ja. du, Hænge, Hvad får der til at tro, at tingene ændrer sig? Nu er der ovenikøbet kommet en artikel, der fortæller, 6.500 døde siden da. Jamen, jeg vil også sige, at jeg er altså, bestemt på virkelig over,
3: over for gode argumenter, og det påvirker det også mig. Jeg kan høre, at øh, der er bevægelse i Norge. Jeg kan høre, at øh, i hvert fald som du læste op, sagde, at de var, at jeg var interesseret i at indgå i en dialog. Jeg ved så ikke, hvor meget, der ligger bag. Men altså, vi bliver nødt til at have noget, så skal man sige... En baggrund for at gøre noget, som, som der er forståelse for, og som der er opbakning til. Altså, jeg synes ikke, vi politisk bare skal gå hen ad en vej, hvis, øh, hvis spillerne i Danmark og alle, alle klubberne og synes, det er en dårlig idé, hvis andre land ikke er med. Men, øh, men, men det er helt rigtigt, at øh, på et tidspunkt kunne det godt blive udgang på det. Men, men jeg har tjekket op på holdningerne hos Amnesty International, og jeg har op på holdningerne hos fagforbundene, altså de internationale fagforbund. Og de anbefaler os fortsat at vi skal deltage, men benytte lejligheden til at lægge maksimalt pres på, på diktaturstaten. Og indtil de sådan skifter, så tænker jeg, så, så må vi fortsætte ned ad den, men åben for, for den her diskussion, som, som nu også er startet i Norge.
0: Og lige til sidst, Hønge, du nævnte selv, at du havde kaldt kulturminister Joy Mogensen i samråd i, i januar, og din sluttende bemærkning ved det samråd, den lød sådan her.
4: Altså, ministeren har jo nogle gange undervejs i samrådet henvist til, at der er nogle ting, der ligger under udenrigsministeren. Og derfor vil jeg da nu at annoncere, at så vil jeg få udenrigsministeren ja. i et samråd med nogle af de samme temaer. For hvis kulturministeren mener, at der er så vigtige områder, som ikke ligger under kulturministeren, men tværtimod udenrigsministeren, så kan jeg have med at sige, at vi får ikke kaldt udenrigsministeren. Det
0: så også kan gøre redde for nogle af de her ting. Og Karsten Hønge, hvad kom der så ud af det samråd?
3: Ja, det er vi ikke holdt endnu. Lige præcis. <laughs> så det, 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 det. <laughs> Men så er det jo herinde på Christiansborg, Tænk ting tid, øh, og udenrigsministeren har travlt, og det er noget med at få dem til at passe ind i forhold til, og så har vi også coronatid, og der har været mange ting, mange gode undskyldninger for, at det ikke er været afholdt, men, men det bliver det.
0: Det bliver afholdt, og hvornår bliver det afholdt? Ja,
3: ja det, er, det er ikke dags så på endnu,
0: øh.
3: men det er debatten, der altså, det også er den vigtigste, men altså udenrigsministeren skal ind, i, skal ind i sagen, det er der ingen tvivl om.
0: Tak skal du have, Karsten Hynge, fordi du havde tid og mulighed for at være med her til formiddag, du har en stram program, så jeg vil slippe dig. Tak for det. Ja, velbekomme. Det er godt, hej. hej. Tirsdag kom det som lidt af et nyhedsjok, da Parken Sport og Entertainment, der firmaet bag FC København, udsendte en selskabsmeddelelse, der fortalte, at Bo Rydgaard stopper som bestyrelsesformand. Det var ellers ham, der i den grad var i overskrifterne tilbage i oktober, da FC København fyrede Ståle Solbakken som manager. Og siden har FCK været igennem noget af en støvsugning både i den sportslige organisation. Og her var det altså også Bo Rydgaard, der, der stod med ansvaret for den oprydning. Men han kommer ikke til at være den øverste chef for den her nye organisation. Rydgaard fortsætter godt nok, men som rådgiver i parken, men han genopstiller ikke som bestyrelsesformand, når der er ordinær generalforsamling i april. Morten Jonsen, du er redaktør på Inside Business og har stor indsigt og viden, når det handler om sport- og bestyrelseslokaler. Morten Jonsen, først og fremmest så kaldte jeg det her for et nyhedschok. Var det kun i vores egen lille anegård, eller hvor stor en overraskelse kom det her egentlig for dig eksempelvis?
5: Jamen, det kom det som en stor overraskelse, specielt fordi, at øh, man skal huske, at parterne kommer med deres årsregnskab i morgen. Æh, og hvis man kigger sådan på erhvervslivet generelt, så er det meget, meget usædvanligt, at øh, du har en formand, der trækker sig. 3 dage før et årsregnskab. Altså, det er sådan noget her, det er normalt, at man melder ud, for eksempel i forbindelse med en indkaldelse til en generelt eller i årsregnskabet hvor man skriver, at formanden ønsker at stoppe, og vi har fundet ham og ham til at aflyse ham. Så, så, så også tegning i det var i den grad specielt.
0: Hvad lægger du umiddelbart i det med den erfaring, du nu har med, med den slags sager?
5: Jamen nu har jeg jo så også vent, det var mange fra sådan erhvervsid, der har ringet op, og som, som, som også altså alle undrer sig over, fordi det er jo meget, meget specielt. Og især fordi det, som jo, jo gør det her specielt, det er at bruge rygård samtlige interviews jo har meget, meget sådan, travlt med at fortælle omkring, at det var hans egen beslutning. Øh, og hvis man sådan, ser generelt på erhvervslivet, så er det sådan, at jamen, hvis man har en formand i et selskab, som har store problemer, som øh, Parallem og FCK jo har rent økonomisk, så går man aldrig som Man lever ikke pladsen, men øh, hvis et skib er havsnød, så bliver kaptajnen der, øh, indtil det ligesom, man kommer ud af havsnød eller, eller det modsatte. Æh, sådan har det altid været, og det har man set talrige eksempler på. Det her med, at en formand går, har sig travlt med at løbe af sted, og samtidig fortælle det, at hans egen beslutning at forlade et selskab, som altså, så vidt vi kan forstå, taber 300 millioner kroner i 2020, og sikkert også kommer til at tabe 60 millioner på løbet af år. Det er meget, meget specielt, Æh, og det er noget, som, som de fleste undersøger.
0: Lad os blive i den der terminologi med, at kaptajnen bliver på, på skuden. Men nogle gange er der jo også mytteri, og så smider de kaptajnen over bord. Æh, kan det være sådan noget, der foregår?
5: Ja, det er jo det, som, 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 som vi jo hørte op fra. Det er jo, at, at hvis man går lidt tilbage og ser, så er parken jo en situation, og det kan man selvfølgelig sige. Det er jo ikke dem selv, der skylder det hele, men man er jo selvfølgelig ramt hårdt af coronapandemien, som, som koster rigtig, rigtig mange penge. Og det er jo klart, at når man skylder sin bank over en milliard kroner, så man banker, når det er og når det skal tilbage, når det har jo før, så og det redde pakken for sådan 10-11 år siden, da man også var i problemer. Så det er klart, at der er en bank her, som er alvorligt bekymret for deres udlån. De har engang før måttet ligesom redde dem væk fra kanten, og det står at de måske skal gøre igen. Så der er en bank, der lægger maksimal pres på for at få formanden, og for at få aktionerende til at for om en eller anden form for plan for, hvad der skal ske med det her. Øh, og det er altså ikke, det er Bo Rygård's ikke lykkes med at komme med til videre. Øh, og det er også svært, hvis man husker på, hvordan parken ligesom er organiseret, så har man tre store aktionærer med de to jyske fabrikanter, Peter Korsgaard, som købte aktierne sammen med Skærbægt dengang, at øh fordi man sidst var i problemer, og så har vi og købt sig ind for nylig. De tre skal blive enige om en løsning på, hvad gør man med det her problem, og man simpelthen penge for at ud. Og det kan man simpelthen blive enige om. Så det her det lukter langt mere af, at du så er formand som ikke kan finde fælles trodslag i sin bagland, øh, og derfor simpelthen må trække sig.
0: Hvis man kigger på Bo Rygårds, øh, virke, Ja, nu har du allerede selv fortalt, den store økonomiske succes har det jo så ikke været. Hvis man kigger på hele parken sportsligt, økonomisk, hvad er det så for et eftermæle, Rygaard har?
5: Jamen igen, hvis man ligesom går lidt sådan ind og læser lidt på, hvad bliver sagt, det her med, at han er meget travl med at forklare, altså det her med, at han selv er gået osv., så er det også... En stor, ligesom, en stor ønske om at fortælle om, hvor meget godt der er sket i parken i, i hans tid derinde. Og hvis man ligesom går lidt ind bag de, de linjer der, så må man sige, så meget er der aldrig sket. For det første, parken og SEK har et budget, der egentlig tilsiger, at man bør vinde mesterskabet, så i hvert år så i hvert fald tæt på. Det er ikke sket, og man kommer nok heller ikke til at vinde et mesterskab i år. Det er så en ting. Hvis man ser på sådan en forretning som helhed, så er der ikke sket noget. Altså, man har solgt øh, Fitness.dk, øh, som I var i harlad sten i skoen i mange, mange år. Man har solgt for stort set ingen penge. Man har taget en kæmpe nedskrivning. Det er selvfølgelig ikke noget, der, der ændrer ret meget. Så har man begyndt at bygge et dadeland. De planer har ligget skuffet i 10 år. Æh, så, så man har ikke rigtig lykkes med noget. Man har tværtimod, vil jeg ellers sige, forsømt en masse ting. Man ved jo at at parken, så vi måske også der er op i året, vi husker at parken jo, så man træder sådan nogle parker, lige er blevet bygget, men det er altså stadion, der er, har over har 30 år på banen. Så det er altså ikke helt lyttet der, der skal ske en masse ting, der skal renoveres, der skal forbedres, hvis man vil ligesom være en topklub, hvis man er med i TMS League, hvis man vil have sponsorintægter osv. Det er overhovedet ikke sket. Så man har altså ikke behov for at investere i fodbold. Det, det er det, der er blevet forsømt, og det har man altså ikke kommet mod i alle de her år her.
0: En ting er... Cool cash, altså penge, og det skal man alvorligt nok. Så er det det sportslige, det kan man ligesom helt konkret aflæse i tabellen. Hvor ligger vi der? Men der er jo også noget, der hedder et brand. Det er lidt sværere at værdisætte og give point, kan man sige. Har, har Rygaard været ødelæggende for, for, for det brand, som Parken Sport og Entertainment nu engang har?
5: Jeg sige, det var svært at ødelægge mere, fordi da han kom til i 2015, der var det allerede et brand, som, som, som var altså, på mange måder ødelagt. Man skal huske på den der, hvad kan man sige magi, der var omkring parken, SK det her med de store koncerter og de store TMS ligekamper og så altså, videre, som, som man kan sige meget om, som Donny, men det var det, han måde at skabe omkring det. Jamen, da finanskrigen kommer og, og ligesom smadrer alt det derinde, jamen, så får man jo nogle ejer ind, øh, som man egentlig er ligeglad med, med fodbolden. Og derfor så så hele fodbolden og koncerterne, det er jo en del af brandet i, altså det er jo stort set hele-brandet i, i parken. Og derfor den del af det af vejkede sådan højde lige, fordi man har haft andre prioriteter. Vi ved jo de nye ejere, og de nu nye chemister, de kom til for 10 år siden, men dem, som, som kom til efterfølgende som er der nu, jamen, de vil jo heller blive bedre, end de vinder i fodbold. Og, og man må sige, det er meget, man kan sige meget godt om lidt vi her. Men det er altså ikke land, der er med til at skabe et brand. Det er, altså, det er altså det her med de store koncerter, de store oplevelser, og så de, de store fodboldkampe, og det har man altså ikke formået.
0: Hvad er det i din optik, som, som Parkens Sport og Entertainment leder efter nu, altså til at afløse Bo Rygaard? Er det, er det en stærk mand, der kan stå frem i medierne? Er det en tidligere fodboldspiller, der ved noget om det? Eller er det en, der slet ikke interesserer sig for fodbold, der bare tænker ud af boksen på andre businessmodeller? Hvad tror du, de kigger efter?
5: Det er jo ekstremt svært, fordi man skal huske på igen, at parten er jo en koncern, hvor at du har tre ejere, som skal kunne enes, øh, og de er, jo nok at vide, at de er ikke særlig enige, fordi de har lidt forskellige udgangspunkter. Den ene elsker fodbold, FCK, den anden elsker La og fordi det er en god og sikker forretning. Så det er ekstremt svært at navigere i, det må man så også lige på ryggen. Det er et minefelt, du bevæger dig i derinde, og, og det her med at finde en ny formand, jamen hvis du kunne, skulle... så altså, det optimale scenarie ville være, hvis du kunne finde en der har erfaring med at styre en i krise, som kan gå ind og sige, okay, hvad er det, vi har brug for? Skal vi for eksempel sælge badelandet fra, når man kan få en fornuftelig pris for det, hvor det er skilt ud? Og så kan man bygge en satse på det. Vi ved jo i øjeblikket, at man kan jo se, at danske klubber bliver solgt, langt mindre produkter bliver solgt til udenlandske køber osv. Hvis det... Hvis man kunne gøre det i parten, investere i fodbold, og så man får det opgraderet, så kunne det sagt ligge øh, noget værdi her. Men det kræver virkelig, at du får en formand ind, som, som både er stærk, som har erfaring med det her med at kan man sige, splitte en virksomhed i pris, så man får den på ret køl, men som så samtidig også kan gøre det med, med sine aktionærer i ryggen. Og det er altså svært at finde en, der, der vil stå modelt med det. Også fordi, man jo ved, at som formand i parten, du bestemmer ikke mere, end dine aktionærer vil, og, og det er også det, der er rygårdsproblemet har været det mange år. Det kan jo godt være, at han måske har nogle tanker om, han ville gøre, men der skal altså være de tre med pengepunkten, de skal altså være enige og det er jo der, stod
0: store udfordring ligger. I mange sammenhænge, når man finder en ny bestyrelsesformand, det har jeg set rigtig mange gange, og især i fodbold, så kommer der en formand, som har nogle penge med hjemmefra, lidt ligesom når man kører Formel 1. Har parken råd til at ansætte en eller få fat i en, der ikke selv har penge med hjemmefra, eller skal de finde en, der har pengepunkten i orden for at få noget nyt blod, øh, nogle, nogle nye penge ind i kredsløbet?
5: Problemet er jo, at hvis det er en, der har sine egne penge, øh, der går jo rygter allerede nu om, at de har snørret ud til forskellige folk, der måske har tjent deres egne penge, øh, som har haft en lang erhvervskarriere osv., de gider jo ikke sidde i en bestyrelse, kun for skyld, De vil sidde i en bestyrelse og være formålet sted, hvor de sted, hvor, hvor de har noget skulle sagt. Hvis du ikke har det, og det har du ikke i parken, du du, gør, du, gør, du danser efter aktionærens pibe, så kan du bare ikke tiltrække den type mennesker der. For de kan de bruge deres tid på på sit liv. Øh, så alt vi jo nok enten vil sige, at du finder en, der sidder i bestyrelsen i forvejen, måske advokaten Henrik Mølmose, som er ligesom, sådan en, kan man sige, løsning, løsning som alle måske vil kunne sige god for, og som ikke ændrer noget som helst. Eller også så du, at der sker det, at banken til sidst, eller til sidst bliver så bekymret for det, at de på en eller anden måde finder en eller anden mand, og sådan, hvor, hvor opgaven bare bliver, at nu skal det bare på ret køl igen koste,
0: hvad det vil. Og lige til sidst her, øh, mange pegede jo meget hurtigt på Lars Seyer, som, som ny formand, og Lars Ayer var meget, meget hurtig ude at sige, at det havde han absolut ikke nogen planer om. Den slags udtalelser er hørt før, nogen peger på en. Hvad ligger du i, i Seyers udtalelse?
5: Man kan sige, at Lars Ayer har måske kigget lidt på, øh, på, ude på, 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 på konkurrenterne ude, eller rivalerne ude i Brøndby, hvor at, øh, man jo også har en stærk ejer i form af Jan Bækker Andersen, som jo selv har siddet i bestyrelsen og været formand, og det kom der på ingen måde noget godt ud af. Og når Lars Sajab jo er sige, en fodboldfan på mange måder og, og for FCK, og så man i sin følelsesbold, så skal man også sig langt ind fra bestyrelseslokalet. Så det vil det da sige, det lyder da kun helt på nuftigt, hvis han på alle måder afviser det. Fordi det ville da slet ikke give nogen mening, og det vil også være, tror jeg, skadeligt fordi, som sagt, når man er fodboldfan, ligegyldigt hvor mange penge man har, og hvor man sidder i bestyrelsen, så, så tænker man ikke altid klart, når man har, har, har tabt
0: en kamp øh, i overtid. Morten Jonsen, redaktør Inside Business, tak for din analyse og din vurdering af, hvad der foregår i parken Sport og Entertainment. Tak, fordi du kunne være med. Selv tak. tak. er så småt ved at komme i gang igen, men coronasituationen har været hård. En hård omgang for både de aktive og økonomien i de mange klubber. De aktive har ikke kunne dyrke deres sport, og mange klubber har ikke kunne inddrive kontingent af samme årsag. Skive IK var eksempelvis hårdt ramt sidste år. Egentlig skulle der komme 400.000 kroner i kontingentkassen, men der blev kun indbetalt ca. 130.000. Nu er der så lavet en undersøgelse i Skive om, hvordan situationen for kommunens mange idrætsforeninger ser ud. Louise Madsen, du er sekretariatsleder for Skive Idrætssamvirke. I har spurgt 70 klubber og foreninger, og cirka halvdelen har måttet sande, at de har mistet medlemmer. Er det overraskende for dig?
6: Nej, man kan sige... Altså corona har jo påvirket idrætsforeningerne på mange måder, øh, som du også selv har indgået, så, så er medlemsfaldet en af dem. Øh, jeg ved ikke, om, om det, er, det er overraskende, men, men det er jo i hvert fald stadigvæk en, en, en bekymrende sandhed, som man ligesom har måttet måtte indse, at der er så mange, der har, der har medlemmer.
0: Hvordan har klubberne så grebet det an? For uanset hvad, så koster det jo penge at drive en forening, og der skal have nogle penge i kassen. Har der været skal man sige, kreativitet, ligesom vi ser i andre dele af erhvervslivet, for, for at få nogle penge i kassen?
6: Det synes jeg absolut. Så når man kan sige helt generelt, så, så er idrætten jo begyndt af, at vi har nogle hjælpepakker, som man kan søge igennem de for ind. Så der har været mulighed for, at man kan søge, øh, søge nogle penge ind der. Men, men vi oplever også, at idrætsforeningerne i kommunen er, generelt er god til at tænke kreativ i forhold til, hvad man, hvad man selv som klub kan gøre, for at være med til at, at lukke nogle af de her økonomiske huller, som, som corona har været medvirkende til. Vi nævner okay. i selv uh, skive, skive idrætsklub, uh, som, som blandt andet har i sommeren 2020 har afviklet sådan et stort sponsorløb, hvor at man var med til at samle ind til klubben. Og her jo man simpelthen uh, både, i reta og i afdelingen var man ude og, og spørge klubens sponsorer, om de havde lyst til at give et beløb for et, et, en omgang, øh, som, som de her spillere, de og ligesom på den måde så, øh, så var de med til, altså så var spillerne, øh, medlemmerne i klubben, var med til at, at generere noget økonomi til klubben.
0: I har sat en kampagne i gang, altså for ligesom at, 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 at få julen i gang også. Hvad, hvad går den kampagne ud på og hvorfor I sat den i gang?
6: at altså men øh, tanken bag er jo at vi øh, at det kunne se altså er erfaring fra sidste år at det kan være rigtig svært for i Og og øh, at kunne opkræve kontingent når at enten at der har været total nedlukning som vi har set i en periode nu her, men også når at øh, at aktiviteterne de, de er begrænset eller der er restriktioner på Derfor så har vi sat en kampagne i gang i Skive Idræts nu her, som sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at man som medlem betaler sit kontingent, men også at man, man stadigvæk melder sig ind i klubben, fordi klubberne er så sikt så afhængige af det.
0: Louise Madsen, sekretar, sekretariatsleder, hedder det. det jeg har øvet mig på det ord hele formiddagen. Louise Madsen, sekretariatsleder for Skive øh, Idræts Tak fordi øh, du vil give os et indblik i, hvordan man arbejder med situationen rundt omkring i foreningerne. Tak for det. Så skal det handle om tennis. Det går nemlig ganske udmærket for dansk tennis lige nu. De to store talenter, Holger Rune og Clara Tauson holder fanen højt på den internationale scene, og i den her uge øh, kan det faktisk blive rigtig spændende. Holger Rune fik tirsdag ATP det bygte altså tennis på øverste hylde, hvor han så røg ud øh, til verdenssangelistens nummer 46, Albert Ramos. Mens Clara Tauson i morgen skal spille sin første kvartfinale i en WTA-turnering, og det er mod italienske Camilla Giorgi. Og her har hun pæne chancer for at gå videre til semifinalen, vurderer eksperterne. Nu skal vi høre fra en af dem, der kender både Holger Rune og Clara Tavsson bedst. Det er Kenneth Carlsen, der har været en del af begge øh, de to store talenters træning. Og ham har min kollega Niklas Stein taget en snak med.
7: Jeg synes, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Uh, specielt i det første set, der spillede han... Uh rigtig god, solid tennis. Det var ikke, fordi han spillede over evnen overhovedet på nogen måde. Uh, han spillede bare det spil, han kan spille. Uh, og der vinder han altså 6-2. Det jeg synes, uh, specielt første, første halvandet set, der er hans uh, den måde, han spiller på, hans gameplan og hans uh, shot selections var rigtig gode. Og jo længere hen i kampen, vi, vi kom uh, jo, 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 jo mere begyndte han at lave stopbolde på, på, på forkerte tidspunkter, og hans shot selections var ikke helt lige så skarpe, som, som den var tidligere uh, i, i kampen. Så der, der begyndte det måske at sætte sig lidt hoved på ham, øh, hvad hva, det var for en kamp, han stod i. Det, det var han også lidt inde på selv bagefter kampen, at, øh, at han måske begyndte at tænke lidt over, at, at det var måske mere rentalt, han sagde, at han begyndte at tænke på, hvor stor en kamp det var, han stod i. Øh, så det, det nu har han fået den kamp og, og blevet det mere rutineret, så øh, han, altså, det her er kun starten. Han, han kommer til at få en fantastisk karriere der ikke i tvivl om.
1: Ja, og du som du sætter ind på, han var jo ude og fortælle lidt omkring øh, kampen og omkring det her mentale, altså Holger Rune øh, til øh, til TV2, hvor du også øh, hvor du også kommenterer. Jeg, altså jeg 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 bemærker særligt at han han reflekterer enormt meget over hvilke mangler det måske er op i oppe i hovedet i forhold til det mentale. Holger, især i forhold til, at man tænker på, at han, han trods alt kun er altså 17 år gammel, og du, altså, du kender ham jo, du har været inde over hans træning. Øhm, prøv, lige, prøv lige at forklare mig, hvad, hvad er han for en gut i forhold, til, uh, i forhold til, hvordan han reflekterer over sine kampe efterfølgende?
2: Jo, rent
7: tændismæssigt øh, er han jo meget moden. Æh, er meget tidligt udviklet, både tændismæssigt, men også mentalt. Altså, og det er jo ikke noget, som, som bare, jo, han har det med medfødt, eller han har i hvert fald oplært på, på en rigtig god måde. Så, men samtidig har han jo også haft mentalt træner ind over, det, det mentale er ikke et tabu for ham. Altså, det, det er lige så naturligt for ham at, 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 at træne på det mentale, som at træne en, en, en forhånd og, baghånd, øh, og og det fysiske. Altså, det er, det er en del af det at blive en god tennisspiller. Det er også, at man er mentalt stærk. Så det, 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 det er der måske mange, der er bange for at snakke, og mange, der er også bange for at arbejde med. Men det, det, det er sådan helt naturligt for, for Holger.
1: Hvor, hvorfor er Holger ikke bange? Hvor... hvor, hvor, hvor hvad kan man sige? Hvorfor er den stopklods ikke hos ham?
7: Ja, men man kan sige, han har han har den evne. og Han er også en en spiller, der elsker, når det er meget, meget lige kampe. Han er sådan en, man, man gerne vil gå ind og, og have til at spille en afgørende kamp i en dansk cop eller en holdkamp. Og, og han elsker, når det er sådan noget tætte tiebreaks, og, og når det er virkelig god tennis. Og, og det er jo ikke alle, der gør det. Der er nogen, der er bange for de tætte situationer. Men det, der, der, der trives han, han. Han elsker også at spille på centerkort, og han elsker de her store kampe. Så han, han trives under pres. Øh, og samtidig så er der også, den hele hans opvækst, øh, træningsopvækst, har været meget professionelt anlagt. Så der er ikke noget, sådan, man kan sige, der, 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 der er overlagt til tilfældighederne, øh, hvis man kan sige sådan. Øh, det sådan. Det, det er meget sådan skebelagt omkring, hvad, hvad, eller i hvert fald meget, meget systematisk gået til, hvordan hans teknik skulle, skulle være. Øh, og lige så snart, han begyndte at have nogle, øh, nogle øh, også i hans tidlige år, hvor, hvor hans fysik ikke var, da han var en... 11-12 år, hvor han hans fysik, det er meget tidligt at snakke om fysik, men stadigvæk, øh, hvis du skal blive op på det øverste, øverste niveau, øh, også som jul, der skal være god fysik. Og der var han ikke helt med lige i starten. Og det fandt han så ud af, så var han meget hurtigt med på fysikken. Og det samme, da, da der lige pludselig kom noget mentalt øh, i teenageårene, så, så var han også meget hurtig, eller tippet var meget hurtig også, til at finde ud af, at okay, vi prøver at, at få en psykolog ind over, øh, en som kan hjælpe ham med, øh, med, 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 med det psykologiske. Uh, så so, so, det er sådan helt naturlige ting, at hele tiden arbejde med tingene er sådan meget professionelt.
1: Lad os også lige snakke om uh, Clara Tavsson selvfølgelig, fordi hvor at Holger Rune, han, uh, han jo så desværre tabte i sin uh, ATP-debut, så er uh, Clara Tavsson jo stadig med i, uh, i VTA-turneringen i Lyon i Frankrig. Hun gik videre fra, fra første runde ved at slå Katarina Alexandrova, som var første sitet, så en ret stor overraskelse der. Og så vandt hun så i går over Babos fra, fra Ungarn og skal i morgen møde Camilla Giorgi fra Italien. Det er en kvartfinale. Altså, Clara Tavsson står nu i en VTA-kvartfinale. Hvor langt kan hun gå?
7: Ja, men i princippet synes jeg, det lyder lidt frægt. Det kan hun faktisk godt vinde altså, det. Jeg synes ikke, der er nogen... Jo, der er, nogen, nogen gode, der, der er jo gode spillere med i turnalen. Det, det er jo slet ikke det. Men, men jeg synes ikke, at der er nogen overkommelige modstandere i, i turneringen, som, som hun ikke vil have en chance for at slå. Det her til at sige, at hun vinder turneringen, det, det er jo ikke det, jeg siger, men, men hun har chancen for at vinde turneringen. Hun har, hun har i hvert fald også chancen for at vinde næste kamp. Så hvis hun tager det en kamp i gangen og, og forbereder sig og spiller op til sit bedste, så, så vil jeg sige, så har hun en chance for at vinde hver, hver kamp, hun går ind til.
1: Som sagt, så, så slog hun, altså den store overraskelse var jo allerede der i første runde, hvor hun slog øh, Aleksandre, hvor der ligger nummer og på, øh, på verdensranklisten, og som sagt var første sidde i den her turnering i, i Lyon. Jeg har set øh, og læst meget omkring den her sejr, der er nogen, der kaldte det en sensation. Men altså, var det, nu også det, altså, var det så stor en overraskelse?
7: Øh... Uh... Altså, det synes jeg jo ikke. Men det, det er jo ikke for at forklare noget for, for Tavsson, øh, for Clara. Det, det, det er mere en gave til, til Clara, fordi jeg synes, hun, hun, hun er så god og har så stort potentiale. Og jeg synes, ja, for, for mig både Clara og Holger, jamen, de har jo så 10 potentiale, og måske også til at kunne blive nummer et i verden og vinde Grand Slam, altså hvis, hvis de får udnyttet deres talent maksimalt. Øh, så, 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 så jeg mener jo, Clara er en verdensklassspiller. Øh, hun er stadig åben. At lære dem, Men altså, vi så jo også sidste år i, uh, i fanshopen, hvor hun slog uh, Jennifer Brady, som, uh, som var i semifinalen i US Open sidste år og i finalen i Australien Open i år. Altså, når hun spiller godt, så kan hun slå rigtig mange gode spillere. Så, så det er, det er ikke, jeg griber der jo bare ud i den blå luft sådan, og siger, at hun kan slå alle... Altså, jeg mener faktisk, at hun har et, et, et potentiale til at kunne slå rigtig mange spillere på, på, på vta turnen og også i den her turnering.
1: Det vi tidligere snakker om med Holger Rune, det så var hans ATP-debut. Så, så er Klare Tauson jo lidt mere velbevandret på VTA-turen. Det må være hendes anden eller tredje turnering, alt efter hvordan man lige rangerer den. Men hun er sådan begyndt at få lidt flere billetter til, til, til VTA-turneringer, som du allerede var inde på. Allerede fået Grand Slam-debut i, i, i French Open. Hvad skal vi forvente i forhold til Klare i løbet af det her år? Er det en... Er det flere Grand Slams, eller skal hun rundt spille på de her lidt mindre VTA-turneringer?
7: Nej, altså jeg, jeg fik også det samme spørgsmål i starten af året, kan man sige. Jeg, jeg forestiller mig en, en klar hund for hun, har, hun er jo allerede sådan lidt et tableret på, på det, der er også lige altså både, både de mindre turneringer, men så også den der mellemkategori, der er lige inden derudtag. Og øh, der, der, der blander hun turneringerne indtil i den her uge, har hun jo blandet turneringerne meget med, med lidt mindre turneringer, og så de der mellemturneringer. Og nu kommer vi så op til WTA, til hvor vi også kan se, at hun kan være med. Så jeg, jeg forestiller mig, at inden for en overskuelig fremtid, så kommer hun op på WTA-turen på, uh, på og nærmer sig top 100. Og, og når man nærmer sig top 100, så begynder man også at nærme sig at gå direkte ind i, uh, i Grand slam så, så, så det tror jeg, hun kommer til at gøre i år.
0: Og det var altså Kenneth Carlsen, vi hørte her komme med en vurdering af... Holger Rune og Towson. I programmet Fremkaldt, som vi sender mandag, det er jo kl. 13.05, der har jeg talt med den tidligere håndboldspiller Lars Christiansen. De fleste opfatter jo Lars Christiansen som en usårlig macho -man, en supermand, der bare skøjter fuldstændig ubekymret igennem tilvalsen. Men Lars Christiansen har lidt af en meget alvorlig dødsangst, rent faktisk i mange år. Og det fortæller han om i programmet. Her kommer en lille smagsprøve på, at jeg mødte Lars Christiansen på havnen i Julsminde.
8: Jamen altså, øh, det var jo dybest set bedre, bedre der, der flød over. Altså, øh, vi mistede jo lige pludselig to øh, håndboldspillere tæt på, som, som jeg havde et, øh, et forhold til to, jeg kendte, som lige pludselig blev reddet væk fra den her verden. Mm -hmm. øh, og så i forbindelse med en, med en træning i kolding på det tidspunkt, så, så fik jeg et slag øh, i brystet og faldt til jorden. Og så lige pludselig ramlede hele min verden. Øh, og så tænkte jeg, nu var det pludselig mig, der skulle dø. Øh, så det var, sådan, det var det der med lige pludselig at... Øh, så blev det virkelig. Altså ikke noget jeg havde bekymret mig om overhovedet på noget tidspunkt. Og lige pludselig stod jeg midt i det. Øhm, og jeg vil sige det pressede mig jo helt vildt i to og et halvt år faktisk. Øh, hvor jeg havde brug for både at finde mig selv, men også <laughs> øh, ja, der var ikke spurgt om det var sådan det der med vidste du ikke, hvad du skulle bagefter, var du bange for at miste din identitet og sådan noget. Altså det havde jeg slet ikke. Altså Nej. jeg levede jo spilte spillede og jeg elskede det og, og selvom jeg på det tidspunkt nærmede mig de 40 år, jamen så havde jeg stadigvæk en plan om at skulle spille nogle år igen. Øh, men det her, det kom så pludseligt. Og det var nok også en af grundene til, at det kom, sådan hvis jeg nu kigger tilbage i dag, øh, at jeg måske i perioder har givet alt for meget af mig selv, at jeg dybt set glemt mig selv lidt. Mm. Det vil sige, at jeg fik aldrig taget de her pauser, hvor jeg havde brug for bare at være Lars. Fordi der var jo hele tiden en eller anden både en mening om mig, og nogen, som ville have et lille stykke af det øh, på en eller anden måde. Og, og det har aldrig været et problem for mig. Jeg har altid elsket at give det. I du har delt ud af det, så jeg ikke? har altid delt ud af det. For jeg synes jo... Øh, Altså, bare fordi jeg kan spille håndbold, så er jeg forhåbentlig også meget andet end det. Og det er altid det, jeg gerne vil ville se, øh, vise og øh, prøvet at være mig selv hele vejen igennem. Øh, meget åben og lige til. Øh, det er klart, det koster jo også nogle kræfter på et tidspunkt. Mm. Øh, og det er sådan det, jeg har fundet frem til, at det har måske været lige rigeligt af det, at øh, jeg glemte det, der var aller tættest på mig selv og familien. Og så, jamen, så blev jeg ramt både af dårlig samvittighed og ja, sådan en, en kombination af flere ting. Øh, nu kan jeg sidde på den anden side og sige, at jeg har gennemlevet det øh, Det opstår sådan indimellem med, med små ting, når der nu sker noget Nu er det ikke længe siden, vi lige pludselig mistede en, en uh, målmand i Porto og, uh, Som uh, fik et hjertetilfælde til træning og ja, to, så 32 år Ja, 32 år, så pludselig ja. dør jeg det øh, Så kan man sige, at det påvirker jo selvfølgelig en lille bitte smule men, men når det er sagt, så får jeg det også lagt væk Fordi det, er jo, det er jo, har jo dybest set ikke noget med mig at gøre før i tiden, der tog jeg jo alle de ting Helt tæt ind på kroppen ja. Som om, at jeg havde en aktie i alt <laughs> Og det har man jo gode god grund, ikke? Ej. Det har jeg i hvert fald god grund, ikke? Så, så, så det har jeg lært sådan at sortere i mm. Så det, det gør også, at jeg kan sådan styre øh, tingene øh, Og har virkelig lært meget af det
0: dem du refererer til, der vi, vi mistede dengang, det, jeg formoder det var Jan Bøje, og så var der en meget, meget ung, jeg tror nu var 21 år fra Ribe. Ja, lige præcis. En ja. Ja. Øhm, gjorde det så stort indtryk på dig? Altså du blev bange simpelthen?
8: Ja, også fordi vi havde jo et minut stillhed i forbindelse med dødsfaldene dengang, og den ene det var jo med et hjertilfælde der, og øh, det var jo forfærdeligt. Altså det var det bare, og øh, det, det chokerede mig. Så det var det, der triggede det, ja. da jeg så lige pludselig stod der og ikke kunne få været og blev dårlig og utilpas, ikke? Øh, og det, det var jo så det, der gjorde okay. Nu er der et eller andet i vejen, og så så, så jeg jo det sorte, men, <laughs> ja, men det gjorde jeg, og øh, øh, tænkte jo ikke rationelt. Og det, det vil sige, at for mig på fysikken gik det jo ekstremt meget ud over, jeg mistede jo stort set halvdelen af min fysik natten år. Øh, og det fortæller jo lidt, hvad tanker kan gøre, faktisk. Øh, og det blev jeg jo chokeret over, for jeg var jo i god form og var vant til at, at træne hver dag, og elskede det, mm -hmm. og øh, har aldrig haft det, sådan jeg ikke gad at træne med det. Pludselig, det sidste halvår, jeg spillede, der havde jeg det sådan øh, 3-4 dage om ugen, hvor jeg var, var sådan presset, inden jeg skulle til træning. Mm -hmm. Det var også derfor, jeg stoppede før tid. Øhm,
0: jeg kan huske, du sagde til mig, at det var en, og det, det ord jeg tænkte jeg meget over, du kaldte det en tankedepression.
8: Ja, ja. ja det var det fine ord, for jeg forsøgte jo også og at og, og finde frem til, hvad, 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 er, hvad er det her? Hvad er diagnosen på det her? Og, øhm, og der blev jeg mødt med det der, der var sådan en tankedepression her. Øhm, og det lyder sådan specielt, men, men ja, det var det. Mm. Øh, det der med, på et tidspunkt var jeg måske endda mere bange for at leve, end jeg var for at dø. Og det var lidt det også, der var det var sådan lidt specielt at, at gå rundt med. Ja. Men, øh, men i dag, der lever jeg et liv, hvor jeg tænker meget positivt. Og jeg ved jo, det er en del af det, og en del af mig. Men, men, men det er ikke noget, der sådan fylder i hverdagen.
0: Du er kommet, altså på den måde, du er kommet forbi det.
8: Ja. Men, men det der med, og det har jeg også snakket både med psykologen om dengang og andre, øh, det forsvinder nok aldrig. Nej. Det vil nok altid være en lille smule
0: mig. Kommer det, når nu en, en
8: portugisisk målmand dør? Øh, ja, for så tænker jeg lige over det kort. Øh, eller man hører om andre, som øh, nu har vi også lige pludselig mistet den anden øh, spiller, som, som jeg har haft tæt på, og, og det er klart, det påvirker mig jo, men, men, men det er ikke så slemt som, som den gang, hvor jeg tog det helt ind under huden selv, okay. og ladte det gå ud over mig på den måde. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes jo klart, det er forfærdeligt, og øh, altså, det er jo vanvittigt, men, 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 men jeg lærer også sådan lige at få en lille smule afstand til det. Ja. Så det vil sige, at det ligger og ulmer nogle gange, mm. øh, men, men, og så popper det jo op lidt imellem, ikke? Men, men, men det er ikke sådan, at det er der i hverdagen.
0: Og du kan altså høre hele interviewet med Lars Christiansen fra Havnen i Jules Minde. Det er på mandag, det er fremkaldt. Det er klokken 13.05. Lars fortæller også om, hvorfor Flensborg for eksempel slet ikke bød ind på at købe Mikkel Hansen, som jo så endte i Aalborg. Nu skal det lige om lidt handle om cykling, men allerførst skal vi lige... Der er nemlig kommet en ret overraskende fodboldhistorie ud. Den handler om øh, Hans-Jørgen Heisen, som øh, skulle have været startet som sportschef i AGF. Han var jo i Sønderjyske. Men øh, den øh, samarbejdsaftale bliver ikke til noget, det er noget BT, skriver. Øh, den Aarhusianske Storklub AGF fortæller altså til BT torsdag morgen, at øh, Heisen alligevel ikke kommer til AGF, og det skyldes private forhold, som ikke har noget med AGF at gøre, skriver øh, BT. Øh, det er nogle personlige vilkår, og det er det, der er at sige, om det er sådan, udtaler Heisen til BT. Så spørger BT, ønsker du at uddybe, hvad der ligger bag de personlige vilkår? Nej, det vil jeg ikke fortælle, og det skal I respektere, siger Heisen til BT. Hvordan har du det så med, at den her mulighed alligevel ikke bliver til noget, spørger BT. Og Heisen siger, at det er han ked af, og der er nogle omstændigheder, der gør det, og selvfølgelig er han ked af det, understreger han så igen. Og så spørger BT, om han ser sig selv med en fremtid i fodboldbranchen, og så svarer Heisen til BT, Ja, alt det må vi se på. Hvis der kommer noget nyt, så må vi se på det. Det er der, den ligger, lyder det altså fra Hans-Jørgen Heysen. AGF har gjort ikke yderligere til kommentarer til sagen, men har genoptaget jagten på en ny sportschef. For det er altså BT, der skriver den historie, den har jeg lige fået op på min skærm i hvert fald. Cykelløb. De danske cykelryttere cyklede ud af et fantastisk 2020 og har i den grad fortsat tempoet ind i 2021, hvor den nye cykelsæson jo altså har kommet godt i gang. Først vandt det unge stortalent Jonas Vindegaard fra Jumbo-Visma, en bjergetappe i uae tur i de forenede Arabiske emirater. Det var i torsdags, og det gjorde en endda foran selveste Tour de France-vinderen Pogacar. Så øh, vandt Mads Petersen, et af de såkaldte monumenter, eller semiklassiker, øh, Kurne Bruxelles-Kurne, der varsler, at øh, lige om lidt så skal vi i gang med de helt store forårsklassikere. Nu skal vi så for alvor i gang med det, og jeg har Emil Akselgaard fra feltet DK med. Emil, lad os starte med begyndelsen. 24 årig Jonas Vindegaard er et stortalent, ingen tvivl om det. Men han var alligevel et ubeskrevet blad for den brede offentlighed, indtil han vandt etappen i torsdags, og så endda foran tur de france Vinderen. Prøv at sætte nogle ord på ham. Hvad er det, vi kan forvente af ham? Hvad kan vi tillade os at forvente af ham? Jamen, han er jo... Vores nye Jakob Fulsang
9: kan man til at sige. Fordi at selvom vi har haft en, har en rigtig lovende generation på vej med Mads P., Søren Krav, Kasper Asgren og de der lidt tungere folk, så har vi haft lidt et tomrum øh, i klassemangssammenhæng, Altså de ryttere, der kan køre i tapeløb og, og klatre i bjerge. Øh, for Jakob Fulsang er ved at være en ældre her, Han holder ikke evigt. Og, og der har ligesom været et tomrum. Og det, øh, det ser ud til, at Jonas Ingegaard, han kan bygge det ud. Han øh, har fået en... en en fremragende debut allerede for to år siden, hvor han øh, overraskede alt og alle ved øh, at køre en helt vanvittig konge i Polen rundt, øh, som er et voldturløb, hvor han, hvor han vandt og faktisk havde mulighed for at vinde hele løbet, indtil han så desværre kollapsede lidt på, på sidste etape. Og så sidste år, så, øh, så fik det øh, endnu flere øjne op for ham, fordi han kørte så fremragende som, som hjælperytter for for Primoz Roglic i Vuelta øh, spe specielt i den sidste del. Og derfor så har vi tilladt os at have lidt store forventninger til ham i år. Øh, han har stadig det problem, at han kører for sportens måske allerbedste hold, og der er ikke så mange personlige muligheder. Og derfor så skal han stå til, når chancen byder sig. Og, øh, og det var det, han gjorde øh, i sidste uge, da han vandt en af de to bjergetapper i uae som også er et vuel Øhm, det var lidt øh, specielle omstændigheder, øh, fordi at, øhm, at vi havde egentlig forventning om, at han skulle køre et godt man. Og, og det gik lidt i stykker, fordi han, han, han blev sat af i sidevinden og havde en rigtig dårlig dag på den første bjergetappe, og derfor så havde han egentlig lidt... Ja, så var formen der nok ikke alligevel. Men så udnyttede han det, at han, han netop var bagud i klassementet. Og da Tadej Pogaccia som løbet, og Adam Jett som var nummer to, de, de kiggede lidt for meget på hinanden. Så var Lingegaard snu, og så kørte han væk. Og så lykkedes det ham akkurat at, at holde Pogaccia og Jett som, som duellerede om den samlede sejr bag sig og tog en i sin anden sejr. Og begge har været på Tour niveau, det siger jo lidt om, om hans store potentiale.
0: Nu siger du selv, at han kører en fremragende hjælperytterrolle for, for primus Roklisch. Altså, Vingegaard, han er jo en fantastisk, ja, leutnant, eller hvad, kært barn, har, har mange navne. Men skal så en rytter som ham tage til takke med, og sikkert også blive betalt rigtig, rigtig godt for det, og sige, jeg kommer ikke til at køre mine chancer i de store løb. Jeg er leutnant, jeg skal køre de andre i stilling. Eller skal han finde et hold, hvor det er ham, der lige pludselig er den, det handler om?
9: Jeg tror faktisk, Jumbo er et, et rigtig godt sted for ham at være, jeg ved, at, at holdet har store forventninger til ham, øh, og de ser ham som en af de, de ryttere, der, der skal tage over i Grand Tour sammenhæng øh, på sigt. Øh, holdet har en fantastisk historik med at få det bedste ud af deres ryttere og udvikle unge ryttere, og, og derfor så er det et, sted, så et godt sted at være for, for en ung mand som ham. Og det, som også er det gode, det er, at holdets kaptegner Steven Kreuzvik, Ruklitz og, og så Tom Dumoulin, som imidlertidigt og måske permanent har sat karrieren på pause. De er alle sammen sådan noget ældre end går og holder ikke evigt. Så derfor så burde der være rum for, at han, han på sigt, og ikke om alt for lang tid, kan få, kan få ansvar også i Grand Tours. Og, og i første omgang, så nu skal han primært hjælpe i år, men, men så vil jeg tro, at han næste år kan kan få, få i hvert fald chancen i, i nogle, nogle kortere etabløb. Så jeg tror faktisk, det er et rigtig godt sted for ham at være, selvom han, han i, i Grand Tour's i hvert fald må sætte sine ambitioner lidt på
0: på på kort sigt. Så er der jo Mads Petersen. Altså, han begyndte jo lige pludselig sidste år at, at sprinde det med for alvor, og nu begynder han så året med at vinde et, et monument. Ham er vi jo alle sammen rigtig, rigtig meget spændt på. Hvad forventer du af Mads Petersen? Vi har talt om det tidligere, men i mellemtiden har han så rent faktisk vundet et stort løb.
9: Ja, øh, og det bekræfter jo, jo bare, hvor hurtigt han er blevet. Fordi det var egentlig et løb, som lidt bekræftede det, vi ved om ham. Nemlig, at han er en, han er en langsom starter. Han skal bruge rigtig mange løbsdage for at finde, øh, finde formen. Og, øh, og han er måske også lidt for tung til de hårdeste af de der øh, brudstensløb i flanterne, hvor, hvor bakkerne er lidt for mange. Øh, men netop det løb i kyren øh, ligger rigtig godt til ham. Det, det i var... At, at netop fordi han er den der langsom starter, han havde faktisk ikke en rigtig god, særlig god weekend. Han, øh, han, han havde en... Øh, øh, om lørdagen, der blev det største løb kørt øh, omlåb, og det var et løb, hvor han egentlig fik. Det havde et udfald, hvor han med sin hurtighed faktisk havde en historisk chance for at vinde det. Men der blev han sat af og i Kyren om Søndagen var han egentlig også ude af løbet på et tidspunkt, og langt efter, da det splittede på et afgørende tidspunkt. Men han var heldig med, at der var nogle andre kaptajner, primært så i fra Bahrein, som også var sat af. Og så kunne han koble sig på deres tog og komme tilbage. Og så ved vi bare, som, som han fandt ud af lidt sidste år, at han altså er lynhurtig og kan, kan slå de fleste. Så der først han kom op til den gruppe til sidst. Så, så var han manden, der skulle slås, og så fik han et fuldstændig formidabelt i af fra Jesper Støjven, og vandt de helt suverænt. Og det er ret imponerende nu, at han i så en alder har vundet øh, i hvert fald de to øh, store flamske løb, som, som ligger bedst til ham. Den største af dem, øh, han har vundet, var gennem Develgen sidste år, og nu fik han så det lidt mindre kyrn år. Så det, øh, så det lover rigtig
0: godt for fortsættelsen. Og lige til sidst, Emil Axelgaard, forholdsvis kort. Hvad er det, det næste store, vi skal glæde os til løbsmæssigt?
9: Jamen, det kommer allerede øh, nu her i weekenden. På lørdag køres øh, den herlige italienske grusvejstasik og Strade Bianche, hvor Jakob Fuglsang blev nummer to for to år siden og er med igen. Og så på søndag så starter det første store etable øh, Paris-Nice, hvor vi har Blandt andre Mads P. med, som kan køre nogle, nogle spurter. Vi har Søren Krav, der vandt i starten sidste år. Og så øh, om onsdagen starter det andet store løb Tirreno, hvor Kasper øh, Askren også er med, og hvor Fulsang er med og skal, skal forsøge at lave et, øh, et samlet resultat. Og der blev han nummer tre for, øh, for to år siden. Så, øh, så det ser fornuftigt
0: ud. Det ser rigtig fornuftigt ud. Tak skal du have, Mil-Axelgaard-feltet.dk. Vi glæder os til at snakke med dig igen. Tak, fordi du har tid til at være med. Det en fornøjelse. Så vidt Emil Axelgaard fra feltet DK, så kan vi lige til allersidst nå en frisk nyhed, der er kommet ind her, som i øvrigt kan komme til at høre meget mere om her på Radio 4. Vi kan nemlig fortælle, at den danske fodboldtræner og ekspert Kjell Bordinggaard er ny, det der hedder Head of Coaching i den tyske Bundesliga-klub, Storklub, Bayer Leverkusen. Det har Leverkusen nu offentliggjort på klubens hjemmeside. Og hvad det indebærer, og noget mere om Kjell Bordingård som er et ganske interessant bekendtskab, ja, det kan du blive meget klogere på på mandag, hvor Bordingård er med i Radio s fodboldprogram med Dan Grønbæk som vært. Det er det program, der hedder Fire på foden. Det er på mandag, og det er som altid fra klokken 17 til klokken 19. Vi når ikke mere. Kl. 12, og der er nyheder.